0: Buongiorno a tutti, quest'oggi vorrei raccontarvi un episodio, qualche tempo fa una una persona che conosco mi mi chiama e mi dice sai eh, vorrei intraprendere un nuovo percorso, Eh, si tratta di una possibilità lavorativa? E in realtà ho anche già iniziato, non so se hai visto sui social, ho già pubblicato qualcosa, ehm, però sono molto in crisi. Tu cosa ne pensi? C'è da precisare che ovviamente con questa persona non c'è un rapporto professionale, ma amichevole. E, per cui insomma le faccio presente che mh, mi ero già accorta delle pubblicazioni, delle effettuate. E, chiedo... in che senso, cosa ne penso? Eh, Lei no, perché sai, fino adesso mi sono arrivate solo delle grandi critiche. Ah, e che tipo di critiche ti sono arrivate? Ah, ma cosa stai facendo? Ah, ma adesso cosa ti metti a fare? Ah, ma adesso cos'è questa pagliacciata? Ma perché non continui a fare quello che stavi facendo? Ma chi te lo fa fare? E cose di questo genere. Io um, ero un messaggio vocale faccio qualche minuto di, di pausa non le rispondo e mi passa, mi passa il mondo davanti um, potete immaginare eh, possono essere milioni le riflessioni da fare su una stagione um, siamo tutti circondati da da Familiari, amici, che in un modo o nell'altro, pensando magari anche di proteggersi, di farci del bene, ehm, prima di tutto ci martellano anche di opinioni non richieste, ehm, e quando lo fanno, non hanno l'accortezza ehm, di chiederci mh, se le vogliamo, se siamo pronti a recepirle. Ehm, E soprattutto non abbiamo la misura delle delle parole che andiamo a utilizzare. Questo capita, ma di continuo, ma veramente è una una cosa automatica che abbiamo. Di di, dover per forza esprimere il nostro giudizio è quasi sempre negativo. Cos'è che ci fa muovere in questo senso? E soprattutto, perché quando una persona eh, vuole iniziare a fare un percorso diverso da quello che sta facendo, che conosciamo, ci ci scandalizza, ci, ci smuove qualcosa il fatto che Eh, si voglia lanciare, voglia intraprendere dei nuovi nuovi percorsi, dei nuovi cammini e dei nuovi rischi, a chi è che stiamo dicendo di non farlo in realtà? Ok, detto questo, ovviamente non vi verrò a dire cosa ha detto lei, (ride) però ecco la riflessione che voglio fare con voi di un altro genere. Eh, Quante volte non abbiamo proceduto nel nostro cammino, Non abbiamo proseguito nel realizzare un progetto, un'idea, un obiettivo eh, per paura che ci arrivassero giudizi di questo genere. Quante volte abbiamo avuto paura che le persone eh, attorno a noi o anche anche gli sconosciuti, ecco, eh, chissà che cosa penseranno se faccio questa cosa ovviamente parlo di di cose lecite. Ecco, diciamo che io lo vedo un gran spreco. Penso a tutte le cose che avremmo potuto fare, a tutte quelle informazioni che avremmo potuto raccogliere, imparare, a tutti quegli errori che ci avrebbero potuto insegnare tanto. E perché no a tutti quei successi che avremmo potuto raggiungere? E penso solamente a che gran spreco. E qualche mese fa eh, ho sentito un'intervista di una um, imprenditrice americana. Visto, non vi sto a dire il nome perché non voglio fare pubblicità a prodotti di nessuno: e, um, una ragazza che ha 21 anni. Uh, era già diventata multimilionaria, addirittura tra i primi dieci su Forbes. E, um, e all'intervistatore uh, ha raccontato un episodio che voglio condividere con voi. Um, gli av- perché te le veniva chiesto, ma tu a 21 anni, che okay, hai tanta forza, energia? Eh, si è più portati a fregarsene del, dell'eventuale insuccesso e eh, si è più portati a fare insomma salti. Questo era il concetto e eh, la domanda, eh, così eh, poco, poco fuorviante fatta dall'intervistatore. Okay? E la sua risposta è stata veramente fantastica. Perché lei ha, ci ha raccontato che a casa sua funzionava al contrario. Cioè, quando lei tornava a casa da scuola, a lei, ai fratelli, i genitori, anzi, il padre. Il padre chiedeva: non come è andata oggi, non oggi che successo hai raggiunto, bensì chiedeva: bene oggi che errore enorme hai commesso? All'inizio, ovviamente, questa cosa era destabilizzante. Eh, si parla proprio di Epic Fail. Eh, per chi conosce l'inglese quindi non errore, mistake proprio che, che cosa proprio hai cannato e ovviamente da bambina la cosa era destabilizzante perché comunque quando andava a scuola quando andava a casa degli amichetti quando insomma, si, si relazionava con il resto del mondo eh, ci si relazionava ehm, in misura di mh, vittorie di obiettivi di successi raggiunti non di fallimenti raggiunti e quindi le veniva anche male rispondere al padre il padre però si impuntò e, e finché tutti e tre i fratelli non eh, trovassero insomma, qualcosa da rispondere la giornata eh, rimaneva bloccata a quel punto quindi si rimaneva eh, su quell'argomento se non a tavola e non si poteva procedere quindi che cosa faceva? Spingeva i fratelli a trovare nella giornata anche le cose più piccole. Quando finalmente la mentalità si capovolse e quindi tornavano a casa pronti, eh, papà non hai capito, ho fatto questa cosa, proprio, ho fatto una sciocchezza che è terribile, ho sbagliato, ho fatto una figuraccia, che ridere. Ah ah ah. Ovviamente a parte correggere il discorso figuracce, il padre dimostrava un entusiasmo avvincente. Quindi, che cosa ha imparato questa ragazza? Cosa ha imparato questa famiglia? Questi ragazzi sono cresciuti con un valore diverso da quello della comunità in cui vivevano. Il valore era, se tu non provi, se tu non sbagli, cosa stai perdendo? Cioè, se tu non hai sbagliato, se tu non hai commesso un errore, ti sei perso qualcosa, non hai provato per cui hai sbagliato l'errore, lo sbaglio è non aver fatto il tentativo. Questo rendeva ovviamente ogni tentativo più avvincente, lo rendeva più appetibile e faceva provare cose che eh, se no magari agli occhi di un bambino o di un ragazzo eh, la vergogna, la paura eh, la, la paura di essere giudicato avrebbe impedito anche solo il tentativo adesso non voglio dire di andare a dire ai vostri figli di andare <ride> a fare chissà quali errori però sì ecco, in una giusta misura spiegare che se non provi non ottieni penso che sia un messaggio molto interessante da dare alle persone che ci circondano ecco. E il suo tentativo è stato quello di lasciare un lavoro che era particolarmente ostativo, perché faceva il porta a porta in una, in una di nazioni, di quegli stati americani in cui piove 364 giorni all'anno. E in cui un giorno, appunto, è crollata praticamente davanti al portone di una famiglia, è stata accolta, soccorsa, e lì ha pensato: oh, Non ce la faccio più. <ride> non ce la faccio più e lì ha capito che aveva smesso di provare continuava a fare tutti i giorni la cosa che stava facendo ma aveva smesso di fare quello che gli veniva meglio cioè provare qualcosa di diverso quando nella tua vita hai smesso di provare eh, quante volte hai guardato indietro e hai pensato a picchia? avessi provato non ti chiedo di passare il tempo a guardarti indietro non lo sentirai mai us- uscire dalla mia bocca però ecco mi piacerebbe che non ti venisse più la tentazione non ci fosse più l'occasione di dire ah, se avessi provato cioè se eliminiamo un'opzione dalla, dal nostro carrello opzioni di azioni di pensieri, quotidiana, giornaliere. Deve essere coscientemente. Il momento in cui elimino quella opzione di azione non mi verrà più in mente. Ah, però se avessi provato. Bene, con questa vi saluto, una buona serata!